0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w 2020 roku. Jeśli się zastanawiacie, czy będzie odcinek o kuchni lat 20. owszem, będzie, ale nie teraz. Tym razem chciałabym Was zaprosić na odcinek, którego jeszcze nie było. I wiem, żaden odcinek nie powtórzył się dwukrotnie, natomiast format dzisiejszego odcinka też będzie zupełnie nowy, bardziej na luzie, Bardziej spontanicznie, ponieważ na bieżąco będę Wam opowiadała różne historie, które pojawią się w mojej głowie. A to wszystko dlatego, że po pierwsze nowy rok, nowa ja, no więc też nowy format. E, kłamstwo to nie jest nowy format, chyba. Chyba, że się Wam spodoba wówczas, zostanie to bardziej w formie cyklu. A drugi powód, dla którego ten odcinek w ogóle powstał powstanie, bo w momencie, kiedy mówię te słowa, do tego odcinka jeszcze nie ma, więc dlaczego nagrywam? Nagrywam dlatego, ponieważ od jakiegoś czasu uczę się języka włoskiego, w którym jestem absolutnie zakochana i co nóż trafiam na jakieś ciekawostki związane z tym językiem, czy to na kursie, na który uczęszczam, czy w czasie oglądania na przykład włoskojęzycznych filmików na YouTubie, które pożeram w wolnym i nie tylko w wolnym czasie. I jakiś czas temu postanowiłam jedną z takich ciekawostek podzielić się z osobami, które mnie obserwują na Instagramie. Zmaczne.go, taki mały product placement. Um, I po podzieleniu się tą ciekawostką, którą uważam naprawdę za ciekawą, ale nie będę teraz o tym opowiadała, bo to jest dłuższa, niezwiązana z dzisiejszym odcinkiem Historia, zapytałam też, czy te osoby byłyby zainteresowane, abym nagrała właśnie do podcastu Zmacznego. Odcinek, w którym opowiem o związkach frazeologicznych, idiomach yy, związanych z jedzeniem, bo... Wow! To, to jest niesamowite, ile Włosi mają powiedzonek y, związanych z jedzeniem. I to chyba najlepiej dowodzi faktu, że ten kraj żyje, by jeść, je, by żyć. To, to są po prostu Włosi, to są Włochy i o tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Mm, przygotowując research do tego odcinka, uzbierałam tych powiedzonek ponad 40 40. Każde w jakiś sposób nawiązujące do jedzenia. I stwierdziłam, że to jest zdecydowanie za dużo, żeby mm, za jednym razem Wam o tym opowiedzieć, zarzucić Was taką wiedzą. Więc jeśli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu, to podobnych powstanie kilka czyli te związki frazeologiczne podzielimy na części. Więc jeśli Wam się to spodoba, to na pewno takich odcinków będzie więcej i będą one przerwnikiem do standardowych takich bardziej reporterskich, reportażowych, reportażowych odcinków, do których Was przyzwyczaiłam. Dobrze, moi drodzy, po tak dość długim wstępie jeszcze nie przejdę do, do sedna, ponieważ mam dla Was jedno ogłoszenie, niezwykle dla mnie ważne, a mianowicie pod koniec zeszłego roku, dokładnie w grudniu, wypuściłam swój magazyn. Jest to magazyn o nazwie Shiro i powstał on z takiej mojej wewnętrznej potrzeby stworzenia czasopisma, które będzie odpowiadało potrzebom współczesnych kobiet, ale... Nie tylko, ponieważ y, są to też treści, z których sporo dowiedzą się mężczyźni zarówno o samych kobietach, jak i o otaczającym nas świecie, bo to było główne założenie, żebyśmy w tym magazynie razem z innymi dziewczynami i nie tylko, bo mamy jednego rodzynka na pokładzie, opowiadały o ciekawych tematach związanych ze światem. Poruszamy temat sztuki, mody, ale nie o tym, jakie botki są modne w danym sezonie, ale jakie są fascynujące historie związane z modą. Oprócz tego mamy dział o społeczeństwie i relacjach, dietetyce i zdrowiu. Tutaj na pokładzie dwie fantastyczne dietetyczki, które już w ciągu dwóch numerów obaliły wiele powszechnych mitów dotyczących zdrowego odżywiania. Poza tym mamy dział sportu, motoryzacji i to jest moje oczko w głowie, ponieważ być może nie wiecie, ale uwielbiam samochody i postanowiłam opowiedzieć o kobietach w świecie motoryzacji, bo wierzcie mi jest ich naprawdę dużo. A oprócz tego i do tego cały czas zmierzałam, jest dział poświęcony jedzeniu, kulinarium. I w najnowszym numerze styczniowym, który pojawił się dosłownie kilka dni temu, zrobiłam krótki przewodnik po trendach kulinarnych 2020 roku. Sporo z nich myślę, że Was zaskoczy, ponieważ ja przygotowując ten artykuł, a bazowałam zarówno na polskich jak i amerykańskich doniesieniach, niejednokrotnie się zdziwiłam, czego to ludzie nie wymyślą. Także jeśli jesteście zainteresowani, to gorąco polecam Wam nie tylko ten artykuł, ale również cały magazyn, ponieważ tworzy go grono wspaniałych dziewczyn. Jestem przekonana, że wyniesiecie z tego czasopisma wiele ciekawych treści. Link do sklepu, a jest to sklep shirou znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. I wreszcie mogę przejść do sedna, czyli do idiomów nawiązujących do jedzenia w języku włoskim. Zaczniemy od powiedzeń, które znajdziemy zarówno w języku włoskim, jak i polskim. Są to ebuono come il pane, czyli być dobrym jak chleb, piangere sullate versato, jeśli kojarzycie słowo latte, chociażby z określenia kawa latte, czyli kawa z mlekiem, to być może domyśleliście się, że chodzi o powiedzenie płakać nad rozlanym mlekiem. Następne to es dolcze miele, czyli być słodkim jak miód. Tutaj właściwie mam taki mały znak zapytania, bo na 100% nie jestem pewna, że mamy takie powiedzenie w języku polskim, ale wydaje mi się, że coś z tym miodem jest, także... Zaliczyłam go do tej kategorii. I ostatnie to stare stretti come sardine. Słowo sardine prawdopodobnie Was naprowadziło, że chodzi o sardynki, czyli cisnąć się jak sardynki w puszce. Tak to chyba mniej więcej brzmi. I tutaj taka ciekawostka. Może wcześniej się nad tym zastanawialiście, może nie, ale słowo sardynki przyznacie, że jest podobne do słowa sardynia, czyli nazwy włoskiej wyspy której wody okazują się być bardzo obfite właśnie w Sardynki i była już z tego znana w czasach starożytnego Rzymu. Więc słowo Sardynki zawdzięczamy Włochom, a dokładnie rejonie Sardynii. Przechodzimy do części właściwej, czyli włoskich powiedzonek, które nawiązują do jedzenia albo picia i które gwarantuje sprawią, że już nigdy tak samo nie spojrzycie na dane produkty albo w ogóle na kuchnię włoską lub Włochów, bo wiele z nich jak chociażby pierwsze, które jest zarazem moim ulubionym są dowodem na to, jak dowcipnym i cieszącym się życiem narodem są Włosi. Moim ulubionym powiedzeniem jest Non puoi avere la botte piena emolie ubriaccia. Co to oznacza? Wiem, że prawdopodobnie nie wiecie, więc już tłumaczę, dokonuję transkrypcji. Powiedzenie to dosłownie oznacza, że nie można mieć butelki pełnej i żony pijanej. I moi drodzy, jest to odpowiednik zarówno angielskiego, jak i polskiego powiedzenia, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. Muszę powiedzieć, że wersja włoska, że nie można mieć zarówno pełnej butelki, jak i pijanej żony, totalnie łapie mnie za serduszko i po tym właśnie powiedzeniu stwierdziłam, że Włosi to jest naród, który pokazuje nam, jak trzeba żyć. Przejdźmy do kolejnego powiedzenia. i Jest to ke pizza, co dosłownie oznacza co za pizza. I domyślam się, że podobnie jak ja na początku pomyśleliście sobie, że ktoś wychwala dobrą pizzę. Albo, że coś jest... Dobre jak pizza, albo nawiązuje smakiem do pizzy i moi drodzy, nic bardziej mylnego, ponieważ stwierdzenie to oznacza, co za nuda. Ta cisza była specjalnie po to, żebyście mieli chwilę na refleksję nad życiem. Jak można, powiem to takim włoskim temperamentem, jak można w ogóle sprawić, żeby pizza była kojarzona z czymś, co jest nudne. Nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że Włosi są królami pizzy, to być może oni mogą więcej, oni mogą nawet narzekać na pizzę. Nam trochę nie wypada narzekać na pizzę, bo pizza to jest po prostu dobro. A Włosi mają ją tak często, że nawet na święta je się u nich pewien rodzaj pizzy, że mogą sobie na nią ponarzekać i w pewnym momencie ta pizza już nie robi na nich wrażenia i zaczyna być po prostu nudna. Kolejne powiedzenie to rendere pan per focaccia. Jak być może wiecie, bo domyślam się, że jesteście jedzeniowymi freakami, skoro słuchacie tego podcastu, więc nie jest Wam obce pojęcie focaccia, czyli rodzaj włoskiego, można powiedzieć, pieczywa. Taki odpowiednik pizzy to też jest ciasto drożdżowe, tylko nie ma sosu pomidorowego i dodatków. Zazwyczaj focaccia jest posypana solą ym, oraz rozmarynem. Rendere pan per focaccia oznacza dawać chleb w zamian za focaccia. No i muszę powiedzieć, że zarówno opcja chleba, jak i focacci wydaje mi się bardzo interesująca, przyjemna, więc, więc skojarzyło mi się to z powiedzeniem e, odpłacać dobrem za dobro. I tutaj również skucha. Ponieważ e, to powiedzenie można tłumaczyć jako oko za oko albo Płacić pięknym za nadobne. Chociaż y, muszę powiedzieć, że znalazłam informację, że w tym powiedzeniu uwzględnia się również to, że za wyrządzone komuś zło możemy odpłacić się nawet większym złem. Więc jest to dla mnie dość zaskakujące, ponieważ tak jak powiedziałam, że mogłabym z wielką radością przyjąć zarówno chleb jak i wokacie i żadna z tych opcji by mnie nie obraziła, a jednak oko za oko wydaje się bardziej bolesną opcją. Kolejne powiedzenie bardzo zbliżone do polskiego, ale jednak jednym wyrazem się różniące to andare lisio come lolio. Nie oznacza to pójść gładko jak po oliwie, co jest oczywiście odpowiednikiem naszego pójść gładko jak po maśle. I chociażby w takim związku frazeologicznym, bardzo łatwo już wyłapać różnice, które dzielą nasze kraje, że właśnie ich kraj stoi oliwą, a nasz masłem albo olejem. Czwarte powiedzenie to far farvenire il latte alla la ginocchia. I cóż to mogłoby oznaczać? Znowu mamy mleko. Ale czym jest ginokia? Czy to nawiązuje do pinokia? Nie. Na pewno też wcale nie pomyśleliście, że ginokia może się kojarzyć z pinokiem. Powiedzenie to oznacza sprawiać, że mleko wypływa z Waszych kolan. Ja nie wiem, jak to się robi, że mleko wypływa z kolan, ale jak widać, Włosi mają na to swoje mm, sposoby i ten sposób staje się bardziej jasny, kiedy dowiemy się co właściwie oznacza to powiedzenie, a oznacza stawać się znudzonym albo zdenerwowanym. I uwaga teraz wszystko stanie się jasne, bowiem to, po, to powiedzenie wydaje się być związane z praktyką dojenia, która przed wszystkimi innowacyjnymi technologiami była praktykowana ręcznie i zajmowała wiele czasu. Trzeba było w końcu usiąść na stołku obok krowy, włożyć wiadro na mleko pomiędzy nogi i zacząć doić, aż poziom mleka osiągnie kolana. I w tym momencie nabiera to sensu, bo faktycznie dojenie takiej krowy, chociaż nigdy tego nie robiłam, ale wydaje mi się dość żmudnym zajęciem i myślę, że wiele osób w obecnych czasach, gdyby musiało wydoić krowę, no to stałoby się po drodze bardzo znudzonym albo zirytowanym, bo przecież moje pokolenie, być może również wasze, czyli to to samo, m, potrzebuje, żeby ciągle coś się działo, żeby m, obrazki na ekranie szybko przeskakiwały w kolejne, bo po prostu szybko się nudzimy. I Włosi mają na to swoje określenie, czyli far venire alla ginocchia. Następne powiedzenie to nonce trippa per gatti. Trippa oznacza flaczki, Agatti oznacza koty. Można się więc domyślić, że powiedzenie to oznacza nie ma flaczków dla kota. Mnie to się bezpośrednio kojarzy z powiedzeniem nie dla psa kiełbasa. Czyli widać znowu nasz naród jest bliższy psów, a Włosi kotów. Nie, zmyśliłam to. Prawdopodobnie nie ma tutaj żadnych różnic. Po prostu e, u nas dla psów nie ma kiełbas, a u nich nie ma flaczków dla kotów. Niezależnie od tego, który naród woli, które zwierzęta, powiedzenie oznacza właściwie to samo, czyli nie ma mowy, możesz o tym zapomnieć. Następne to centra come i cavoli emerenda, co dosłownie oznacza, że to pasuje jak kapusta do przekąski. No, nie wiem jak wy ale nie kojarzysz żadnych przekąsek, które jadłam, w których składzie byłaby kapusta, więc coś musi być na rzeczy. Co oznacza więc to powiedzenie? Coś do czegoś zupełnie nie pasuje. Więc kiedy przeczytałam to tłumaczenie, moje pierwsze polskie skojarzenie to było, że pasować jak pięść do nosa. I żeby upewnić się w moich przypuszczeniach, weszłam na Wikipedię, czyli najlepsze źródło wiedzy, dowiedzieć się, jak Wikipedia tłumaczy stwierdzenie jak pięść do nosa. Powiem Wam, że bardzo się zaskoczyłam, ponieważ na Wikipedii znalazłam informację, że oznacza to, że dane połączenie, że coś razem prowadzi do katastrofy nieszczęścia. Jakby się zastanowić, ma to wiele sensu, bo faktycznie pięść i nos może dać tragedię, a przynajmniej krwotok. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że w takim użytku powiedzmy potocznym, kiedy często mylimy znaczenie poszczególnych związków frazeologicznych. Jak na przykład nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i tutaj ludzie non-stop e, błędnie rozumieją to powiedzenie, ale nie będziemy o nim dzisiaj rozmawiać. Więc wydaje mi się, że to stwierdzenie jak pięść do nosa można by pod to podciągnąć, ewentualnie jeśli nie, to znalazłam odpowiednik pasować jak garbaty do ściany. No nie wiem, jest to... Być może dość trafne stwierdzenie, z drugiej jednak strony wydaje mi się ono być troszeczkę takie niepasujące do obecnych czasów, kiedy staramy się nikogo nie dyskryminować, a jednak tutaj mamy jakieś wątpliwości co do garbatych i tego czy pasują do ściany czy nie. Także byłabym ostrożna i znalazłam inny odpowiednik, czyli co ma piernik do wiatraka. Dobra, wiem, że nie do końca on tutaj pasuje, ale jest jednak motyw jedzenia, jest bardziej przyjemny, bo na przykład mnie osobiście wiatrak kojarzy się z wiatrakiem, który stał w ogrodzie mojej babci. No i jednak oznacza to takie, że no co ma jedno do drugiego, czyli coś do drugiego nie pasuje. Która wersja Wam się najbardziej podoba, jak pięć do nosa, pasować jak garbaty do ściany, co ma piernik do wiatraka, to już zostawiam Wam. Włosi natomiast mówią, że coś pasuje jak kapusta do przekąski. Następne siódme powiedzenie to ridi ridi la mamma a fato i noki. Noki być może kojarzycie, są to takie włoskie kluseczki. Mamma to oczywiście mama i w dosłownym tłumaczeniu oznacza to: śmiej się, śmiej, twoja mama zrobiła noki. I muszę Wam powiedzieć, że to powiedzenie jest dla mnie najbardziej zagadkowe, ponieważ sami Włosi nie są do końca zgodni co do tego, co ono właściwie oznacza. Używa się je w sytuacjach, kiedy mówimy śmiej się, śmiej, co nie oznacza, że ten śmiech jest słuszny, bo nie ma się wcale z czego śmiać. Znalazłam na jednym z internetowych forów um, opinię pani Polki, która na co dzień mieszka we Włoszech i powiedziała ona tak. Zdania co do znaczenia tego powiedzonka lub jego braku są wśród Włochów podzielone. Niektórzy uważają, że ma ono wydźwięk negatywny, w nawiasie, jako że dzieciom zwykle nie smakują nioki. Czyli zdanie to byłoby upomnieniem osoby, która śmieje się z nieadekwatnej sytuacji oznaczającym mniej więcej śmiej się śmiej. Zobaczysz, że później do śmiechu wcale nie będzie. Teraz się z tego śmiejesz, a później zobaczysz. Inni Włosi twierdzą, że nie ma w tym powiedzeniu ironii i to tylko zachęta, aby się cieszyć, bo wydarzy się coś dobrego. Gnoki są przecież smaczne. Próbując znaleźć jakiś odpowiednik tego yy, związku frazeologicznego, pomyślałam o naszym, kto się śmieje, ten się śmieje, ostatni. Ale okazało się, że dosłowne tłumaczenie tego naszego powiedzonka jest w języku włoskim, co więcej, jest nawet w języku niemieckim. Więc skoro istnieje tamto powiedzonko, no to myślę, że to nasze powiedzenie jednak nie do końca nawiązuje do „Ridi Ridi” la mamma, a fato i gnocchi. Bo jak widzicie, Włosi sami nie są przekonani co do tego, co ono właściwie oznacza? Kolejne powiedzenie to essere come un uovo I w dosłownym tłumaczeniu oznacza być pełnym jak jajko. Myślę, że już domyśleliście się, że chodzi o sytuacje, w których jesteśmy już tak napełnieni jedzeniem przepełnieni wręcz, że nie jesteśmy w stanie zjeść niczego więcej. Spiełam jak najlepiej potrafiłam moje szare komórki, co być może w takim razie nie najlepiej oświadczy o moich szarych komórkach, ale nie przyszło mi do głowy żadne polskie powiedzenie określające ten stan ducha i żołądka, bo faktycznie mówimy, "es ale się najadłem. <taki> tak się właśnie mówi głównie w święta, które chwilę temu mieliśmy, ale... Jestem pełny jak coś. Można powiedzieć, że się jest pełnym jak balon, ale to zwykle dotyczy wzdęć. Więc no, nie sądzę, że chodzi o to. Jeśli jednak wyznacie jakieś takie powiedzenie, które umknęło mi pośród innych związków frazeologicznych, to koniecznie dajcie mi znać. Możecie wysłać mnie na Instagramie, na fanpage'u Małgosia Zmaczyńska podcasty, drugi product placement, albo po prostu mailowo. Mojego maila znajdziecie w opisie tego odcinka. Zanim jednak przejdę do następnego powiedzanka, to musicie mi przyznać rację, że wówczas są genialni, mówiąc, że coś jest pełne jak jajko. Bo jajko jest faktycznie pełne i to pod wieloma względami. Zarówno pod kątem wartości odżywczych, ale też pod kątem samej struktury. No jajko jest pełniutkie, pełniutkie białka, pełniutkie żółtka. Nie jest tak jak chleb pełne dziur, że niby kupujemy pełny chleb, ale połowa z tego to powietrze. Nie, jajko jest pełne Dobrych rzeczy, dlatego też jeden z odcinków podcastu smacznego poświęciłam właśnie jajkom i ciekawostkom na ich temat. Trzeci product placement, brawo ja! Dobrze, idźmy dalej. Następne powiedzenie to avere il prosciutto suli oki. Prosciutto na pewno znacie. Oki być może też, ponieważ brzmią dość, podpowiedź liczba mnoga, brzmią podobnie do naszych oczu, oki, oczy pasuje. Więc co oznacza dosłownie to stwierdzenie? Oznacza ono mieć proszutto, czyli szynkę na swoich oczach. Nie wiem, czy kiedyś byliście w takiej sytuacji. Jeśli tak, to koniecznie się do mnie odezwijcie i powiedzcie, jak to się stało, że szynka wylądowała na Waszych oczach. Jednak na ten moment wróćmy do naszego idiomu, który po polsku możemy przetłumaczyć jako mieć klapki na oczach, czyli sytuacje, w których Wszyscy coś widzą, dla wszystkich coś jest jasne, poza nami. Albo udajemy, że tego nie widzimy, albo po prostu nie widzimy. I u nas to są klapki, a u Włochów proszutto. Następne to tutto fabrodo, czyli wszystko robi bulion. Co to może znaczyć? Jeśli będziemy to analizować pod kątem dosłownym, to faktycznie wszystko jest w stanie zrobić nam bulion. bo do bulionu możemy wrzucić mm, praktycznie wszystkie warzywa takie bulwiaste. No nie wiem jak pomidory smakowałyby bezpośrednio jako mm, składnik bulionu, ale nie wykluczam, że również by wyszedł. Więc tak, robiąc bulion można właściwie zrobić przegląd lodówki. Jednak jaki jest tego głębszy sens, ukryty przekaz. No, powiem Wam, bardzo przyjemny, ponieważ oznacza to, że każda mała rzecz pomaga. Każda mała rzecz może pomóc. Co wydaje mi się, że możemy przetłumaczyć, jako każda pomoc jest na wagę złota. I skąd takie określenie, dlaczego dobro jest powiązane z bulionem? Otóż, moi drodzy, bulion jest... Naprawdę wspaniałym produktem, nie tylko pod kątem kulinarnym, szczególnie w kuchni włoskiej, gdzie kuchnia włoska risotto stoi. A przecież do robienia risotto używa się bulionu, także nic dziwnego, że Włosi bardzo doceniają bulion. Jednak kolejny powód jest taki, że bulion jest bogaty w składniki wartości odżywcze. Jest on taką kwintesencją wszystkiego, co dobre z warzyw, białek, tłuszcze z mięsa, jeśli robimy bulion na mięsie. I tak samo jak wszystko może zrobić bulion, tak samo każda mała rzecz może pomóc. Kolejny ciekawy idiom, który kiedy usłyszymy nie ma żadnego sensu, dopóki nie znamy kuchni włoskiej, to essere come ir pretzemolo. Prezzemolo, moi drodzy, to jest pietruszka i powiedzenie to oznacza być jak pietruszka. Nie wiem jak Wam, ale mnie pietruszka kojarzy się z rosołem, z sałatką jarzynową, którą ozdabiałam w dzieciństwie listkami na różne imprezy u babci. Kojarzy mi się też z czymś zielonym i świeżym. I teraz pytanie, które z tych skojarzeń mieli na myśli Włosi? Odpowiedź? Żadne. Bowiem to stwierdzenie oznacza, że być wszędzie, można by wręcz powiedzieć, wyskakiwać z lodówki, które tak się składa też w języku polskim, nawiązuje do kuchni. Skąd więc wzięło się to powiedzenie? Otóż pietruszka jest bardzo, bardzo, bardzo częstym składnikiem włoskich potraw. Można by wręcz powiedzieć, niemalże wszystkich. I stąd właśnie to powiedzenie kiedy ktoś we Włoszech powie Wam, że jesteście jak pietruszka, to znaczy, że pojawiacie się wszędzie. Wszędzie jest Was pełna. Kolejne to non avere sale in zucca. Sale to oczywiście sól, a zucca to dynia. Więc dosłownie powiedzenie to oznacza nie mieć soli w dyni. Okej. Okay. Co autor miał na myśli? Otóż, moi drodzy, dynia, jeśli nie jest to dynia piżmowa, makaronowa, o której swoją drogą też był podcast i bardzo serdecznie zapraszam Was do słuchania. Czwarty product placement. Dynia, taka dajmy na to jak Hokkaido, kształtem przypomina ludzką głowę. No, jest po prostu okrągła jak ludzka głowa. Więc w tym przypadku nie mieć soli w dyni, jest takim naszym odpowiednikiem nie mieć oleju w głowie lub nie mieć głowy na karku. Chociaż nie mieć oleju w głowie jest lepsze, bo to znowu jest coś w czymś. Olej w głowie, sól w dyni. No zaskakujące, zaskakujące, ale myślę, że bardzo fajne określenie i takie być może mniej obraźliwe, bo nie jest personalne. W końcu nie mówimy, że ktoś jest głupi, bo nie ma oleju w głowie. Swoją drogą mam nadzieję, że nikt z Was nie ma oleju w głowie, bo myślę, że mogłoby to się okazać dla Was śmiertelne. W każdym razie mówimy, że po prostu ktoś nie ma soli w dyni. Następne to essere a la frutta. Być w owocu. Być w owocu. No jest ogólnie słodko, trochę mokro, może soczyście. Znowu jest to przykład powiedzenia, którego jeśli czytamy i nie wiemy nieco więcej o włoskiej kulturze, tradycjach, to nie będziemy wiedzieli o co chodzi. A chodzi o to, że w wielu włoskich domach posiłek jest zakończony owocami. Na deser serwuje się właśnie owoce i właśnie do tego nawiązuje to powiedzenie. Jeśli jesteśmy już przy owocach, to dotarliśmy do końca drogi, albo jesteśmy na granicy czegoś, możliwości. No, nic dalej nie ma. To już jest koniec. To są owoce. Nie ma nic więcej. I ostatnie powiedzenie, które dzisiaj dla Was przygotowałam, to Bianco Come Mozzarella. Mozzarella oczywiście wszyscy znamy. Bez niej nie byłoby się wiele włoskich potraw. Bianco to po prostu kolor biały, czyli w tłumaczeniu biały jak mozzarella. To jest cudowne, ponieważ my mamy powiedzenie blady jak ściana. Blady jak ściana, no powiem Wam, w tych czasach, kiedy nie każdy ma w domu białe ściany, nie jest to do końca trafne, bo jeśli ktoś ma czarne ściany, to powiedzenie, że jest blady jak, jak czarna ściana nie ma sensu. A powiedzenie biały jak mozzarella jest genialne. Łosi to genialny naród, który wie nie tylko jak dobrze zjeść, ale też jak podrasować swój język, żeby był po prostu smaczniejszy. I cóż moi drodzy, siamu a frutta, czyli jesteśmy w owocu, jesteśmy przy owocach, to już jest koniec. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, ten wyjątkowy odcinek, ponieważ... Ja nie ukrywam, bawiłam się doskonale. Nie tylko dlatego, że kocham jedzenie i kocham język włoski. Połączenie tych dwóch rzeczy to jest pizza. To jest po prostu ideał. Więc mam ogromną nadzieję, że bawiliście się równie dobrze. Jeśli tak, chcielibyście kontynuacji, być może całej serii odcinków, w których będę Wam opowiadała, jak język łączy się z jedzeniem, jak dana kultura jedzenia wpływa na język, to koniecznie dajcie mi znać. Bez informacji zwrotnej od Was, czy to było fajne, czy może jednak niekoniecznie, no nie będę wiedziała, także będę bardzo Wam wdzięczna za feedback, polećmy teraz troszeczkę językiem angielskim, możecie tak jak wspominałam, zrobiłam dzisiaj tyle pięknych product placementów, że już prawdopodobnie wiecie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie smaczne.go, na Facebooku Małgosia Zmaczyńska podcasty, liczba mnoga, ponieważ prowadzę również drugi podcast, podcast radioaktywny no i czekam na Was w nowym magazynie Shiro, w którym możecie przeczytać artykuł o trendach kulinarnych na 2020 rok. Do usłyszenia już niedługo.